0: God søndag, god søndag, fint å se deg. I dag så skal vi til det gamle testamentet. Og det gamle testamentet, det er et preludium for det nye testamentet. Og gjentatte ganger så kan vi se spor eller hint om at Messias, Jesus, Guds sønn, skulle komme til verden. Og i det gamle testamentet så finner vi mange troshelter, og i dag så skal vi få lov til å møte en av dem. Utfordreren, profeten Elia. Og vi ska få lov til å se et lite overblikk, ta et perspektiv på hans liv og plukke ut syv ulike stopp i hans liv som jeg ska få lov til å løfte fram. Det betyr at jeg ikke skal gå i dybden av noen av beretningene, men få lov til å bare peke kort slik at dette kan få lov til å være med å inspirere og utfordre våre liv. Men først, litt historie. For det Israel, de fikk jo sin første konge i Kongsøl, og så kom Kong David, og så kom Salmo. Og det ble slik at riket, dette kongeriket, ble delt. Og Gud, han hade sagt det på forhånd, at riket kommer till å bli delt. Stammene i nord de gjorde opprør mot kongen og på grunn av den skatteburden som den forrige kongen hadde gitt. Og derfor så bryter det da ut fra eh, kongeslekten i sør og skaper da Israel i nord, og i sør så blir det da juda. Og i Israel, så i nord, ledet av Jeroboam, så leder han da folket inn i avgudsdyrkelse ved å sette opp ulike gullkalver rundt om i landet som folket skulle tilbe. Og denne avgudsdyrkelsen ble da standard for da kongeriket i nord. Vi skal til første kongebok. Vi skal omlag. 850 år før Kristus, og da regjerte kong Akab, en av de verste kongene som har vært i Israels historie. Og Bibelen sier nettopp at kong Akab han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Ja, mer enn alle de andre som hadde vært før ham. For han gjorde mer for å egge opp Guds vrede over folket og kongene som var i Israel. Og kong Akab var da gift med Jezabel. Og hun, hun hatet Herrens profeter og satte i gang en voldsom forfølgelse av dem. Og Gud svarte da ved denne verstingen som var insatt, ved å reise opp en større og en mektig profet, nemlig da utfordreren. Eliab. Og det er her vi skal få lov til å stoppe ved hans sentrale øyeblikk i hans liv. For å bli inspirert, for å bli utfordret. Så... Jej er klar. Vi går altså til første kongebok, kapitel 17. Og da ser vi der at Elia går til kong Akab for å konfrontere han med denne avgudstyrkelsen. Så vi leser fra første kongebok, 17.1. Og der står det, så sant Herren Israels Gud lever, skal dette skje. Jeg står foran Guds ansikt når jeg nå sier at det verken skal komme dygg eller regn de kommende årene uten at jeg sier det. Altså, som en respons på denne store avgudstyrkelsen som skjer, så sender da Gud denne profeten til kongen og advarer kongen om at dersom dere ikke slutter med avgudstyrkelse, så vil det verken komme, dygg eller regn. Altså, det blir en tørke tid i Israel. Og da tidens avgudstyrkelse, det var å tilbe denne bal, en ånd eller en slags Gud som man da tilba. Blant annet ved å tilbe disse gullkalvene. Avgudstyrkelse. Ja, det Dett no vi snakes lite om i vår tid. Av Gudstyrkelse, Det florerte rundt på denne tiden. O av Gudstyrkelsen den ledet ju folket bort fra Gud och heller till no annet. O La gör ett tankeekperiment. Vad om utfråderen? profeten eller hade lät i dag var väl han sagt till oss som lever nå om av kan det henne at elia hade kommit till oss och pekt på at vår tids avgudstyrkelse gudstyrkelse kan vara egoism individualism att det handlar om mig och mitt och mine ting for det at det er jo nett egoismen som fører oss bort fra Gud og heller mot oss selv. Så kanske vi kan ta med oss dette. At Elia han sto opp mot av Gudstyrkelse, ja av der den er guden Baal. Men kanske for oss som lever i dag er det andre ting som drar vårt fokus bort fra Gud. Så derfor, punkt 1, fokuser på Gud. Og ikke la deg bli villedet bort fra hovedfokus på noe annet. Ha blikket ditt festet på Gud. Vi går videre in i Elias liv. For det som skjer er jo at det kommer tørke. Og da er det slik at Elia blir da ledet av Gud. Og det står videre her at så talte Herren til Elia og sa «Gå bort herfra og ta veien mot øst og gjem deg ved kritbekken som renner ut i Jordan. Der skal du dritte av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat der.» Elia gjorde som Herren hade sagt og dro av sted. Han holdt seg ved kritbekken der som renner ut i Jordan, og ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om kvelden. Han drakk av bekken. Og for mig så alluderer dette direkte mot Salme 23. Alluderer, det betyr det å peke tilbake på. Fordi at Gud er vår forsørger. Han er den som vi kan få lov å søke vår tilflukt og vår beskyttelse å finne da omsorg for. Og Bibeln. den har ulike navn på Gud. Ja, nettopp for å fortelle noe om hvem han er og vad han kan. Elohim er hebreisk ord for Gud, men vi har også Yahweh, som betyr «Jeg er» eller «Herren». El Shaddai, som betyr da «Gud den allmektige». Eller Adonai, som betyr «Herre» eller «Mester». Men Jehova, Shalom betyr da Herren er fred, eller Jehova, yuhi, rohi, betyr Herren er min hørde. Og så kommer Jehova, jere, som betyr altså Herren forsørger. Jehova Jeire altså er et navn på at Gud er den som forsørger oss som beskytter og som passer på oss og det henter ifra historien da Abraham ledet da sønnen sin Isak opp på Moria fjellet for jeg tror at Gud er denne forsørgeren for Salme 23 sier jo nettopp at Herren er min hørte og jeg mangler ingenting han la meg ligge og grønne enger, han leder meg til vann der jeg kan finne hvile. Han fornyer mitt indre og leder mig på de rette stier. Ja, han er med genom livets störste prøvelser. Ja, han er vår beskytter. Så derfor, ta med deg dette här. At Gud er din forsørger på samme måte som da Elia kunne få lov til å søke tilflukt och finne da det han trengte vid denne bekken, så kommer det Gud og er det for oss. Videre så møter vi Elia som ser at denne bekken den tørker ut på grund av tørketiden. Og en annan viktig opplevelse eller historie han får lov å oppleve er kvinnen i Sarepta. Altså, Elia får da beskjed om at han skal få lov til å dra til en enke. En stackars kvinne som ikke hade ett gott liv. Hon hade lite mat, hun hade en son och hun visste att nå är det snart ille ute med oss. Vi har ikke så mycket mat igen. Det står i Bibeln, hon hade hade svärt lite mat igen, bara en handfull mel i kroken och lite olja. Men Elias sa till henne: "Var inte rädd. Lag «Først en liten kake til meg av melet, og gi den til meg. Etterpå så skal du lage til deg selv og sønnen din. For Herren, israelsk Gud, sier at melkrokken din skal ikke bli tom. Oljekaret skal ikke bli tørt. fram til den dagen Herren sender regn på jorden.» Og det som slår meg her er jo Jesu ord som sies i Matteus 6. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Eller slik som hverdagsbibelen sier, sett meg først i livet ditt, og søk Guds rike framfor alt annet, så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Ja, jeg tror at dette er et guddommelig princip, at vi skal sette Gud først i våre liv, og søke hans vilje, for da vil han være der og Ge oss det vi trenger. Så derfor punkt 3 av de syv korte punktene er altså Sett Gud først i ditt liv. Og så vil han ge deg det du trenger. Videre med Elias, så hopper vi til Kapitel 18. Og nå er det slik at Elia er... «Hjemme hos denne enken i Sarepta, og denne sönnen han er da syk, og han dør etter hvert.» Etter en stund så sønnen til kvinnen som eide huset syk, og sykdommen hans var så allvarlig att han til slutt døde, sier Bibelen. Da sa guttens mor till Elia, «Hvorfor er du, Guds mann, kommet til meg? Er det for å minne meg om min sønn, for å la min sønn dø?» Da svarte. Han svarte henne, «Gi meg sønnen din.» Og så tar da Elias med seg denne sønnen opp på værelse der han har vært, og han ber gjentatte ganger, tre ganger, så ba han om til Gud, «Kom, Herre, og gi deg livet tilbake.» Og da hørte Herren på Elias bønn. «Livet venter tilbake til gutten, og han blir levende igjen.» ja, Gud, han hører våre bønner, våre hjertesokk og våre rop til ham. Jesus, han sier selv i Matteus 11, Kom til meg, du som er sliten og full av bekymringer, så skal jeg gi dig hvile. Følg mig! og vær min disipel og lær av mig for jeg er mild og ytmyk av hjertet. Da vil dere finne sannhvile og det virkelige gode liv, og følge mig er ikke tungt og ikke vanskelig, og det fører dig på rätt. vei. Eller slik som Jesus skulle lære disiplene «Fader vår» i Matthaus 6, sier han da at når dere ber, så skal dere ikke be med mange ord og meningsløse gjentakelser. Slik ber de som ikke kjenner Gud. For de tror de får svar på sine bønner på grunn av sine fine ord. Vær ikke lik dem. For Gud er deres far, og han vet om alt dere trenger, til og med før dere ber han om det men også disse kjente ordene som vi har hørt så mange ganger i Mattes 7. «Be, så skall du få. Let, så skall du finne. Og bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber han for, og den som leter han finner, og den som tar initiativ och banker på, skal det bli åpnet for. For vem av dere som foreldre ville gitt en stein når han ber om ett brød, eller gitt ham en slange når han ber om en fisk. Når selv dere mennesker, onde som dere er, gir barna deres det de ber om, hvor mye mer skal ikke da deres kjærlige far i himmelen gi gode ting til den som ber han om det. Ja, det er makt i de det hender, for han, Gud, han vender sig til oss. Og vi kan få lov til å om hjelp, om visdom, om styrke, om svar, om lösning. Ja, ikke alltid slik vi vil det, men slik Gud vil det, og det som er best for hans rike. Så derfor punkt 4: Be om hjelp fra Gud. Han har omsorg for deg. Den neste hendelsen som skjer i Elias liv er kanskje den mest kjente og mest spektakulære. Ild fra himmelen på Karmøllefjellet. Ja, fordi at etter hvert så kommer da Elia till kong Akab og utfordrer han på nytt och sier du må vende om til den sanne, levende Gud. Och Elia han sier, hvor länge vil dere halte til begge sider? Altså, både Baal og Gud, eller oversatt i vår tid, denne dobbelte moralen som vi kan leve i. At på den ene siden så skal vi jo så flinke og så plettfri og så fromme at vi skal lykkes i alt og se ut som gode mennesker. Men det andre øyeblikket så kan vi baksnakke, vi kan ljuge, vi kan uh, sin nedlatne ting, være egoistiske. Hvor lenge skal vi halte til begge sider? Og det som Elia utfordrer, det er at du «Ta med dig dine balsprofeter opp på fjellet», sier til kong Akab. 450 profeter skal kjempe mot den ene utfordrenden, profeten Elia. Og historien er slik at disse de danser rundt dette alteret som de har bygd for balprofetene. Och ber om att det skal komme i men ingenting stjer. De håller på i timsvis men ger op. Och så är det Elias Centur. Han kommer och ber om att Gud sska svara vis nå Herre, At du är den sanne gud som lever. O sennner Gud il fra himlen. ochg fåtrer hele altare och brenner opp alltsammen f forvise att han är den han ser han är. «Den levende, sanne Gud.» Jesus, han ber oss om å leve et helhjertet liv i etterfølgelse av ham. Ikke halte mellom to, men følg Gud. «Sett ham først i ditt rike.» Og det er punkt 5 «Vær en helhjertet etterfølger av Jesus.» Men så vet jo vi at livet er ikke alltid en dans på rosen. Og det er akkurat det Elia opplever, både motstand og motbakke og frustrasjon. På like etter dette spektakulære under, som mirakel som skjer, så går Elia rett i kjelleren og møter motstand. Fordi at denne dronningen, hun er nå på utkikk etter å ta livet av och det Elia gjør, han gjemmer sig, han römmer og skjuler seg under en busk. Han er utstytt og han er deprimert. Men Gud, han kommer och ger ny kraft och ny styrke når alt virker håpløst. Men Gud kommer ikke denne gangen i hverken ill eller storm, men denne gangen så kommer Gud i stillheten. Og det er ett ord til oss i dag. Punkt 6. At Gud, han møter oss i alle ulike situationer. men han møter oss på ulik måte. Noen ganger så kan vi kjenne at det er i det stille, i en fornemmelse av at Gud er der. Noen ganger gjennom noe mer spektakulärt. Så må ikke vi sette Gud i bås og se si at Gud virker bare slik. Nei. Gud er større enn oss. Han kan møte oss på så utrolig mange måter. For vi mennesker, vi er ulike, og vi er forskjellige. Men vi er også i ulike tider og sesonger i livet. Men Gud kan møte deg der du er. Og den siste hendelsen som jeg har lyst til å dra fram fra Elias liv, det er i kapitel 19 hvor det står «Så dro da Elias derfra, og han fant Elisha». Shafats sønn, Elisha, holdt akkurat på å pløye med tolv par okser foran sig. Elia gikk foran ham og kastet kappen sin over ham, som er tegn på at han skulle bli med han. Elia. Han valgte å gi stafettpinnen videre til Elisha. Och Elisha blir også en stor profet, ja, kanskje ikke like som Elia. Men Elisha, han ba, Herre, må du gi meg dobbelt styrke av det som Elia hadde. Og leser vi i Bibelen, så ser vi at Elisha gjorde dobbelt så mange under, eller tegn, fikk å oppleve Gud, gjorde under og tegn som Elia. Og da tenker jeg på Paulus i det nye testamentet, som har sin elev, Timotheus, som ser, Min hjrø Timotthe. jeg ber dig om må hennte styrke fra den kjrligheten og tiljevelsen som finnes i Jesus så. Alt det som har allt det, som du har hørt mig forkynne I for sammenlingnger skal du forskkynne videre til mennesker som er tro faste, som också arrestant til å undervise dette videre til andre altså, punkt 7 handler om. Har du mennesker i ditt liv som du på sett og vis kan være en læremester for? Enten om det er i din jobb, eller i din familie, eller i tjeneste i, i Guds rike i menigheten, at du kan være med å gi videre noe du har fått, eller legge til rette for at andre skal få lov til å blomstre. Ja Nå var dette et kort overblikk over Elias liv og historie. Og det er mye her som kan vi få lov til å inspirere oss, men også da utfordre oss. Han endte sitt liv med å bli hentet i en ille vogn opp til himmelen. Han levde et spennende og spektakulært liv. Og Jesus, han inviterer oss til å følge han og bli hans disippel. Og på sett og vis så kan det også være et veldig spennende og spektakulært liv. Så med det så har jeg lyst til å si et tusen takk for i dag. Jeg håper at du har fått noe både for hode og for hjertet. Gud velsigne deg.